0: Plus de 350, c'est le nombre de marques françaises qui se revendiquent de la mouvance des DNVB. DNVB pour Digital Native Vertical Brand. Ces marques à l'ADN fort, à la communication ciselée, qui nous promettent des produits de qualité et une expérience aux petits oignons par leur maîtrise de la totalité de la chaîne, de la conception de leurs produits à la production jusqu'à la livraison via une commande en ligne. Qu'en est-il vraiment Les marques classiques sont-elles en danger Que doivent nous inspirer ces marques dans nos stratégies de tous les jours Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Apple is going to reinvent the phone. Facebook est une an idealistic et optimiste.
1: Il ne se déconnecte
0: jamais. Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Session d'Altavia Aura. Je me présente, je suis Laurent Bourgeois, DGA et Planner Strat chez Jetpulp, la BU digitale d'Altavia Aura. Je suis votre guide tout au long de nos 30 minutes mensuelles pour creuser un sujet tendance digital avec un expert. Vous êtes prêts C'est parti Alors aujourd'hui, pour notre troisième session, j'accueille Charlène verquin qui est plein d'horses de chez nous pour parler des DNVB et de leurs impacts sur les marques historiques et leur mode de distribution. Charlène, bonjour et bienvenue Et Laurent. Je te laisse te présenter en trois phrases. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et pourquoi les gens, nous qui nous écoutent, peuvent te croire sur parole
1: eh bien, je suis Charlène, je suis planeur stratégique chez Jetpulp. Ça fait maintenant six ans que je travaille chez Jetpulp. Euh, J'accompagne aujourd'hui nos clients et nos prospects à avoir finalement une vision stratégique qui soit premièrement ancrée dans le réel, parce que pour moi, c'est hyper important que ça soit la vérité finalement, que ça soit centré sur le besoin du marché, centré sur les besoins utilisateurs également, et puis forcément un brin créatif. Et par rapport à cette logique de pourquoi les gens doivent me croire, je te dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'inspire le plus finalement c'est le quotidien, notre quotidien à tous et normalement c'est plutôt la réalité finalement. Voilà donc euh, moi aujourd'hui je prends sans cesse du recul que ça soit euh, au supermarché, quand je fais mes petites courses, quand je suis euh, sur Instagram et que je me fais e-targeter moi-même par le marketing d'influence. Moi aussi je me fais piéger mais je te rassure je viens forcément renforcer tout ça par euh, des études marché, par des statistiques.
0: Et puis tes six ans d'expérience à nos côtés font aussi que ta parole est forcément crédible. Merci beaucoup Charlène. J'ai une dernière question pour toi, je la pose à tous mes invités, histoire de poser un peu le, le décor. L'idée c'est de savoir en fait quelle est la dernière actu digitale qui pour toi a créé un effet waouh
1: alors, je te dirais comme ça. Euh, la dernière stat que j'ai vue forcément pour une de mes recos, on a travaillé récemment sur le secteur de la beauté, de la cosméto. Une des stats qui m'a le plus marqué, c'est que 66% des millennials ont plus confiance aujourd'hui dans les recommandations d'un influenceur de beauté sur Instagram ou sur YouTube qu'un vendeur en magasin. C'est assez impressionnant.
0: Effectivement, ça veut dire que d'un point de vue modèle de communication et d'endorsement produit, il faut réfléchir à autre chose que de, sur des modèles classiques quand on vise les, les millennials. Merci beaucoup, de d'avoir joué le jeu. On rentre dans le sujet Allez, Allez c'est parti. Alors, pour commencer ce, ce sujet autour des, des DNVB, euh, j'aimerais en fait qu'on qu attaque par euh, pourquoi est-ce qu'en fait ce sujet des DNVB est euh, aussi important chez nous, chez Jetpub depuis maintenant un peu plus d'un an. On a une vraie focale dessus. Pourquoi en fait c'est arrivé euh, aussi présent dans nos recommandations et dans les supports que l'on a, a créés dernièrement
1: ouais, en fait initialement, on se disait, ok, ce sont des petites marques un peu créatives, un peu sympa, comme on peut avoir beaucoup de marques d'artisanat, Etsy, toutes ces petites marques-là mmh. qui, qui venaient à se monter. En fait, on s'est rendu compte que les DNVB, à tort finalement, euh, elles ont été considérées comme telles. On pensait tous qu'elles allaient faire un vrai flop, qu'elles allaient devenir toutes des startups qui étaient absolument pas rentables, qu'elles allaient jamais lever de fonds. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est tout l'inverse. Il y en a qui se lancent chaque mois, il y en a qui sont achetés chaque mois, il y en a qui ouvrent des boutiques euh, sur le porte même à Lyon, à Paris, n'importe où, chaque mois.
0: On est vraiment sur un phénomène qui était une sorte d'épiphénomène qu'on regardait avec un peu de, un peu de, comment dire, de compassion, de dire « Oh, c'est mignon, ça reste un peu confidentiel. » Et puis, euh, on va dire que nous, on est aussi les premiers acheteurs de ces marques-là. On, on a fait le... L'exercice d'une fois, avec une conférence qu'on avait menée, faire mmh. la liste de ce qu'on avait sur nous, qui était des, issu des DNVB au final. Effectivement, il y en a beaucoup. Euh, et qu'au final, ce sont des marques qui, aujourd'hui, ont pris euh, une vraie légitimité sur le marché, ont pris une vraie place et sont en train de venir chercher euh, les marques historiques sur leur propre, leur propre terrain.
1: C'est ça. Après, ce qui est certain, c'est que ces marques, aujourd'hui, elles sont hyper créatives. Finalement, aujourd'hui, elles viennent grignoter quelque part du marché. Elles viennent vraiment bousculer les acteurs traditionnels. Et à titre d'illustration comme ça, en 2019, on était sur 175 DNVB. En 2020, on est sur près de 300 et on se souvient tous d'une expérience avec une DNVB sauf qu'en fait on va pas forcément mettre le terme DNVB DNV, derrière euh, la marque
0: Bien sûr. et c'est vrai que là, même les chiffres qui sont sortis je crois au mois de septembre sont, sont encore plus importants que ça puisque c'est 350 le nombre de DNVB françaises qui, 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 qui évoluent sur le marché donc c'est effectivement super, super important et ce qui est intéressant aussi c'est que ces marques ont, sont sorties un peu du loup parce que, euh, enfin du bois pardon, euh, c'est parce qu'elles ont euh, effectivement aussi créé maintenant des, des vraies boutiques et que notamment il y avait des que l'on a qui, sont, qui montrent que ces marques-là créent plus de boutiques que les marques traditionnelles qui, elles, au contraire, en ferment.
1: Tout à fait, c'est ça. On en a chaque jour, y compris en province, alors qu'on pourrait se dire non, non, c'est un phénomène qui est très parisien, très grosse ville. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et au contraire, elles ouvrent des boutiques qui sont beaucoup plus expérientielles que des marques traditionnelles.
0: Oui, c'est une force d'attraction qui est, qui est assez, assez forte. Et justement, si, si on doit faire un, un focus pour, pour les gens qui nous écoutent, l'idée, ça serait d'aller chercher comment est-ce qu'elles ont réussi à se développer, en fait. Qu'est-ce qui différencie ces marques, au final, des marques classiques, et comment elles ont fait pour, bah, justement, sortir de ce côté confidentiel un petit site avec quelques produits à arriver avec des marques qui, aujourd'hui, ont quand même pignon sur rue. Je pense à fago sur, les, sur les, les, les chaussures et maintenant les vêtements. On a Horace pour les produits de beauté. Bon, c'est très homme, mais, parce que je suis dans la cible. Mais voilà, il y, y a quand même pas mal de qui, aujourd'hui, ont une vraie notoriété, une vraie présence.
1: Aujourd'hui, quand elles vont communiquer, les premiers leviers sur lesquels elles vont vraiment insister, ça va être le marketing d'influence. Le deuxième levier, ça va être vraiment une logique communautaire, mmh. identitaire. Leur image, leurs valeurs, elles vont vraiment s'appuyer sur des courants de pensée, sur des tendances de fond. Et ça peut être à la fois l'environnement, mais ouais. ça peut être aussi la beauté inclusive. Ouais. Ça peut être une problématique sociétale sur des femmes, par exemple. On en a beaucoup des DNVB qui se créent justement sur ce créneau-là. Elles sont vraiment ancrées sur ces valeurs-là. Et bien sûr, en termes de e-commerce, en termes d'acquisition digitale, elles sont très fortes. Mais Et par contre, elles vont privilégier vraiment la qualité à la quantité. C'est ça qui fait la différence.
0: Et aujourd'hui, en fait, euh, ces, ces marques-là ont, ont aussi... Euh... Euh, créer en fait vraiment un storytelling qui est très important parce que justement ils sont portés là-dessus et c'est vrai que leur euh, leur ADN c'est ce que je mettais en, en introduction est vraiment euh, très dense très fort et tu parles notamment des, des valeurs euh, euh, environnementales mais on a aussi effectivement des valeurs éthiques euh, des valeurs de transparence mmh. c'est vraiment quelque chose qui euh, qui drive leur euh, leur communication
1: ouais, un point d'exemple c'est sur la transparence des prix aujourd'hui on a des marques comme June des marques comme euh, maisons standards, qui vont venir nous détailler le tarif du produit, de la fabrication, en passant par la marge aussi, ce que représente la communication, le marketing dans leur budget. C'est des informations qu'on n'aurait jamais retrouvées sur des marques traditionnelles il y a encore deux ans. Aujourd'hui, certaines marques s'y mettent. On a H&M, même sur la conscience environnementale, qui est, alors, on peut en faire un vaste sujet loin, et un podcast aussi en tant que tel.
0: Enfin, une série de podcasts, voilà. dessus, je crois.
1: Mais bah, eux aussi ils se mettent à cette notion environnementale parce qu'elles se sont fait bousculer vraiment par énormément de DNVB vêtements sur ce créneau-là.
0: Ouais. Euh, en fait, là, leur promesse initiale aujourd'hui, ce qui leur a permis de, de, de créer ce premier sillon, c'était de dire euh, on maîtrise la totalité de notre chaîne de provision, enfin de création euh, et on vous garantit qu'on euh, est dans un mode respectueux euh, à la fois du client final. Donc, on ne va pas chercher à lui vendre des produits super chers ou alors des produits de très bonne qualité par rapport à un super bon rapport qualité-prix et surtout... Bah derrière, on ne met pas de produits euh, qui sont polluants, euh, on plante des arbres quand on vend des chaussures. Ouais. Enfin, bref, voilà et des surtout, fonds.
1: un point qui est différenciant sur cdnbb c'est que ce sont des valeurs qui sont vérifiables. Je vous invite vraiment à aller sur le site, par exemple, de Faguo, où à côté du store locator, où vous avez les boutiques qui sont identifiées, vous avez une carte. Et sur cette carte, vous allez pouvoir trouver les forêts qui sont présentes et plantées par fago à moins de 10 km de chez vous. Ouais. Typiquement, on met vraiment au même niveau une localisation de boutique et une localisation des valeurs de la marque.
0: Ouais, c'est assez bluffant parce qu'effectivement, ils sont vraiment intégrés. Bon, et est ce qui est... Ça pourrait être que de la communication, mais aujourd'hui, ces, ces forêts sont même euh, ils font des reportages photos. On peut les visiter et elles sont localisables. Donc effectivement, il y a une, il y a une vraie... Euh...
1: Il y a des panneaux à l'entrée.
0: <rire> Bienvenue dans une forêt fagot. <rire> euh, pourquoi, pourquoi pas Il n'y a pas de boutique interne On ne peut pas acheter de pompe, mais par contre, on a, des, on a des arbres qui ont été plantés. Et aujourd'hui, ce, ce qui les différencie, ces marques, au final, c'est effectivement leur, leur côté... Euh, euh, créativité, mais on a aussi euh, comme elles ont, euh, tu disais tout à l'heure en fait, ils sont partis sur le, 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 le premier levier, c'est l'influence mmh. et le marketing communautaire on a aussi en fait euh, des consommateurs qui sont de vrais euh, ambassadeurs de la marque.
1: C'est ça, les consommateurs sont devenus finalement les commerciaux de la marque et un point aussi qui les différencie des marques classiques, ça va être une notion finalement de, de capacité à rebondir capacité mmh. à tester, à euh, co-construire également des projets avec des utilisateurs. Régulièrement, Teddy Bear fait passer des simples formulaires Google Form mmh. à ses consommateurs pour recueillir de la donnée, savoir quel sera le produit le demain. Et du coup, ils vont co-construire ce produit mmh. avec les consommateurs et ils enchaîneront aussi avec une petite vidéo qui vont basculer sur leur Instagram ils vont, où ils vont repartager les statistiques euh, du mmh. formulaire initial pour finalement présenter le produit.
0: Ouais, tu, en fait, ce qui, ce qui est vraiment intéressant quand on, les, on creuse ces, ces stratégies de marque, c'est que vraiment, tu, 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 on en a discuté en, en préparant le, le podcast, hein, mais c'est qu'elle travaille aussi une expérience utilisateur qui est ultra fine et qui, bah, voilà, le, tout, de tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, qui est les chaînes d'approvisionnement, la communication, le, euh, le, la création du, du produit, bah, même jusqu'à la, la commande et à la réception à l'utilisation, on est dans, dans des choses qui sont vraiment ultra fines.
1: Alors, oui mais non. Et c'est là la petite nuance. Aujourd'hui, par rapport au digital, euh, ces DNVB, il faut arrêter de se dire « Oui, mais euh, elles investissent énormément d'argent sur le digital, sur le e-commerce, elles proposent une expérience qui est complètement dingue. » C'est pas complètement vrai. Aujourd'hui, on a des marques comme notamment Cézanne, qu'on connaît tous, ouais. qui n'a pas de filtre sur ses pages listes. Ouais. On a un acteur comme Unique, qui est pourtant un acteur de la déco, où on pourrait faire énormément de conseils, énormément d'actualités. Ils ont décidé de ne pas avoir de blog. Par contre, ils ont un Pinterest qui fait 2 millions de vues. Donc, ce qu'il faut, c'est un travail qui soit bien fait, même si ce n'est pas en quantité.
0: Ouais, en fait. fait, on est effectivement, quand ils sont sur leur présence digitale, on n'est pas sur des sites expérientiels, comment dire, révolutionnaires. On est sur des choses qui sont bien exécutées, mmh. malines. Et on a effectivement privilégié la bonne communication à la fonctionnalité.
1: Exactement. Si je reprends vraiment cette phrase-là, on a privilégié la bonne communication à la fonctionnalité. On a l'exemple de Cure, qui est un complément alimentaire, mmh. un circuit de complément alimentaire personnalisé, pour te donner un ordre d'idée, euh, l'email de panier abandonné. Ce n'est pas un email automatique qui clignote dans tous les sens avec le gros bandeau pour mots. Non, non, pas du tout. C'est un simple email texte qui est envoyé par le PDG de Cure, comme un email, comme on pourrait s'envoyer entre collègues, ouais. avec quelques petites phrases... Où il nous présente sa déception de ne pas nous voir parmi ses clients, finalement. Et euh, on a vraiment, finalement, envie de cliquer pour acheter le produit. Il n'y a même pas d'appel à action. Il ah a ouais, juste dans l'email, il n'y a même pas de rappel sur bah, « retourne à ton panier abandonné ouais. ». Pas du tout. On est vraiment sur une logique presque de, de culpabilité. Ouais. On a envie de te compter parmi nous, bah, « viens ».« Viens, Laurent, acheter notre bon complémentaire.
0: » Oui, mais en fait, il, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont dans l'excellence de la communication. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait, euh, tellement bien exécuté, qu'effectivement, ça nous, ça nous met face à notre, euh, comment dire, notre euh, décision de ne pas avoir acheté. Donc, forcément, mm -hmm. ça, ça peut fonctionner. Effectivement, c'est assez, euh, assez bien vu. Euh, et surtout, je trouve que c'est toujours très, euh, très malin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des choses qui sont effectivement sur des gros investissements, c'est pas des fonctionnalités waouh, mais c'est Malin et ça fonctionne et on a une marque qu'on adore tous les deux. Euh, moi j'ai la chance de dormir dessus en plus <rire> pour être tout. Euh, Télibert. Voilà exactement pour être pour aller sur euh, la marque Télibert et aujourd'hui bah, effectivement leur expérience en ligne euh, on l'a utilisée euh, en, en termes d'inspiration de, pour des recommandations. Elle est vraiment particulière. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail et me dire bah, voilà le site Télibert typiquement Comment est-ce qu'il est fait et qu'est-ce qui fait qu'il est différent en fait des autres
1: Alors, Je vais surtout parler des petites astuces qui font la différence. Ouais. Aujourd'hui, Teddy Bear, sur le header au niveau de la navigation, vous allez retrouver les produits. Juste à côté du logotype, vous allez retrouver un, un élément qui s'appelle « Estimer ma livraison ». Donc depuis la navigation, vous allez pouvoir simplement, en renseignant quelle typologie de produit vous cherchez et votre adresse, vous allez pouvoir avoir une date de livraison. J'ai encore fait le test tout à l'heure sur un matelas avec 10 dimensions qui ne sont pas standards du tout. On me propose une livraison à deux mains. Voilà. C'est impressionnant. <rire> donc ça, ça fait... Et en
0: porteur Ou est-ce qu'ils te le livrent euh, non, par... non, ils le
1: livrent vraiment chez moi, euh, installé. Ils me défendent le colis, la totale.
0: Et Parce qu'en fait, ils te proposent, je crois que c'est peut-être que sur Paris, mais ils font de la livraison par vélo porteur ouais. pour être la livraison la plus green possible.
1: C'est voilà. ça. Ouais. Euh, donc, Teddy qui fait la différence. Ça va être le menu, même au niveau des filtres aujourd'hui. Euh, par rapport aux avis, quand vous allez sur la, sur la fenêtre pour vous renseigner sur « est-ce que le produit vraiment est adapté à moi »« Est-ce que ce n'est pas une marque juste comme ça que j'ai vue à la télé ou sur les réseaux sociaux mmh. ?» bah Vous allez pouvoir filtrer même sur les avis postés par les ostéopathes. Vous ah, allez pouvoir ceci. filtrer sur « est-ce que vous dormez sur le côté, sur le dos euh, ?» bah Ça, ça fait partie des éléments qui sont renseignés par les consommateurs. Ouais. En fait, ce qui est intéressant sur Teddy c'est qu'il vient vraiment se renseigner sur sa cible chercher quels sont les besoins, quelles sont les questions, mmh. et derrière, fournir une réponse à ce besoin premier-là.
0: Ouais. et pour, pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent, la fonctionnalité, c'est quand vous êtes sur la page avis du produit, vous avez un système de fil qui, qui peut vous savoir sur quel produit ils ont mis un avis, donc très bien, et vous avez une pastille à la fin qui est ostéopathe. Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez 30 avis de mecs qui sont ce, ostéopathes et qui euh, donnent leur avis sur les produits Qui télibères. sont clients. Qui sont clients. pas enfin... juste
1: j'ai acheté des, des avis d'ostéopathe. Oui, c'est des
0: avis en plus qui sont récoltés par des solutions qui sont euh, approuvées. Je ne sais plus fait. si c'est avis vérifié qui est derrière ou si mmh. c'est un autre, mais de toute façon, c'est ce type-là euh, de, de, de collecteur d'avis. Donc, ce sont des vrais avis mmh. qu'on peut filtrer par, par typologie. Et effectivement, dans l'exécution, c'est vachement rigolo parce qu'on a le petit tour teddybaires qui est en plus en, en picto pour savoir si on dort tout seul, à deux, en étoile, sur le côté. Voilà, pour savoir. Non, mais
1: euh... tout dans l'expérience. Teddy Bear a hyper bien travaillé jusqu'à ouais. la réception du colis, l'ouverture, le packaging, euh, bien sûr le retour mmh. du matelas. Euh, ça a été un des premiers freins quand, on a lance, quand la vrai. marque Teddy Bear s'est lancée. Un matelas, ça s'achetait en boutique, ça s'essayait en boutique. Ouais. C'est juste l'essayage, entre guillemets, qui est le plus malaisant. On n'est <rire> jamais bien installé dans son matelas tu en boutique. Tu dors, tu dors rarement, euh, rarement habillé et en chaussure. Et avec enfin, du monde
0: autour de toi et en pleine lumière. Qui te
1: regarde. C'est assez étrange.
0: Enfin, tu peux le faire, mais dans des soirées bizarres. Et ça, on n'est pas non. là pour en parler. Ce n'est pas <rire> le but du podcast.
1: Mais Teddy Bear, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont également euh, mis sur une logique d'omnicanalité canalité ouais. Puisqu'ils ont ouvert sur Paris euh, l'appartement Teddy Bear ou euh, bah, sur Airbnb tout simplement mais également sur leur site vous avez la possibilité de réserver une nuit au sein de cet appartement justement pour essayer leurs produits bien sûr Teddy Bear a toute une extension de gamme les petits draps, ouais. les oreilles tout ce qui va avec non, non, non. c'était pas le cas avant
0: oui, effectivement. Ce qui, est, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu, tu fais le, le lien avec ce côté, euh, ces DNVB qui ne sont plus vraiment DNVB, puisqu'en fait, elles sortent du, du digital. Et on a animé, il y a, il y a quelques, quelques temps de ça, une, une, un webinaire sur la, la pharma cosméto avec deux, deux de nos clientes, une qui est Gale Daugé, la, la directrice générale de Disipart Informatie, et Géraldine Choplin, qui est la directrice digitale de Pierre Fab Group. Et on a parlé des DNVB parce qu'eux, ils sont très clairement attaqué selon nous, hein, par les DNVB. Mmh. Et euh, on a eu une discussion qui était assez, assez intéressante, puisqu'elles nous ont dit qu'effectivement, ben, pour elles, aujourd'hui, les DNVB, les DNVB pardon, étaient limitées pour franchir un certain palier. Parce qu'en fait, elles arrivaient à un moment où elles ne pourraient plus drainer euh, assez de communautés, c'est-à-dire qu'elles devaient sortir en fait, d'un mode de distribution qui soit complètement géré et, et euh, verticalisé pour aller trouver des, des, des relais. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vois euh, ce côté limitation euh, arriver pour vraiment euh, avoir des DNVB qui viennent vraiment des marques grand public
1: Tout à fait. Après, ce qui va se passer par rapport à cette limitation, c'est qu'en fonction des secteurs d'activité, mmh. euh, on va pas être sur les mêmes limites. Je prends l'exemple de l'alimentaire. Forcément, à un moment donné, quand on fait tous nos courses, quand on est, euh, quand on est en train de préparer son petit panier, sa petite liste, on l'est plus organisé, dont je fais partie, Pardon. Euh, <rire> mais globalement on va préparer sa liste et en fin de compte on sait très exactement quand on sera dans le magasin quelle marque on va acheter et finalement on va acheter une, à peu près tout le temps les mêmes marques
0: ouais.
1: par contre une DNVB aujourd'hui elle ne sera pas présente dans votre supermarché elle ne sera pas présente sur votre site en drive mmh. et c'est là où finalement pour ajouter un nouveau produit à sa liste, un produit qui soit différent il faut qu'on en ait entendu parler et ça arrive d'autant plus facilement quand le produit est directement distribué en supermarché. Sur l'alimentaire, on va avoir ces limites-là à un moment donné. Sur la partie bijoux, beauté, là également, on va avoir une logique digitale qui fait qu'il va falloir trouver d'autres sources de trafic. Oui, d'audience. En fait, on est limité par l'audience. On a par exemple Faguot, en parlait tout à l'heure, qui oui. a ouvert des boutiques. Mais on a Cézanne sur du vêtement qui a créé des partenariats avec Sephora où ils ont fait des corners, où ils ont lancé ouais. quelques produits de maquillage. Cézanne également ouvre une logique de conciergerie. Ouais. Comme Cézanne, aujourd'hui, on ne peut l'acheter qu'en ligne ou dans certains appartements qui sont dans les grandes villes de France. Et eh ben il passe par un système de conciergerie. Vous allez pouvoir vous faire livrer votre produit dans une conciergerie physique, faire votre touche et surtout passer un bon moment. Ça, c'est ouais. un, un vrai sujet, ce côté euh, expérientiel, ouais. lieu de vie du point de vente. Un point de vente doit ouais. complètement aujourd'hui changer pour se transformer, pour passer un bon moment.
0: Mais tu vois, même le côté expérientiel, on n'a pas fait le point euh, un plus haut. Mais c'est vrai que euh, l'expérience, en fait, même dans le déballage des produits, on s'est on amusé à faire il y a quelque temps un benchmark des, des unboxings. des, des tu suis pas responsable des, des, des...
1: de tous les colis qui ont été livrés à l'agence.
0: <rire> Moi non plus. Mais force est de constater que euh, bah, constater quand on recevait un colis des NVB, l'unboxing était euh, souvent similaire, ouais. avec vraiment euh, une expérience poussée très loin dans la personnalisation, dans le packaging. Et on est très loin de recevoir, euh, bah, comme dans une boutique, on avait une vraie expérience immersive avec des petits mots. Et notamment, je t'invite à commander un matata d'Iber. Tu verras que le nombre de goodies dedans et d'expériences de manuelles... Enfin, assez mmh. assez Il y en a air. plus
1: que pour le produit initial.
0: Il y en a plus que pour le produit initial, effectivement. Ouais, mais
1: ça, finalement, on arrive aussi à une standardisation du marché mmh. euh, par rapport à ce côté colis. Ouais. où Aujourd'hui, un simple colis carton où on n'a plus aucun message, on trouve ça triste, euh, on a besoin de plus. Et c'est là où l'ensemble des e-commerçants traditionnels comme DNVB, comme ONVB, enfin, mmh. on peut en citer des milliers, euh, des acronymes comme ça, on va tous devoir, à un moment donné, se réinventer pour trouver le truc en plus.
0: En fait, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que les DNVB ont quand même posé le nouveau référentiel en termes de communication et en termes d'expérience euh, produit C'est-à-dire que les marques aujourd'hui, les retailers, s'inspirent quand même grandement de ce qu'on a pu bencher ce que l'on voit sur ces marques-là.
1: Oui, je dirais que certains, réf, certains réflexes était déjà acquis par certaines marques traditionnelles mmh. sauf qu'elles ont eu besoin de le réappuyer. Ce ouais. storytelling, il y a de nombreuses marques qui l'ont toujours fait, mais par contre, elles le faisaient voilà de façon très ponctuelle. Aujourd'hui, elles ont ressenti le besoin de le faire beaucoup plus. Donc je te dirais oui, elles ont imposé un nouveau référentiel, mais finalement un référentiel qui était déjà présent. Ouais. Image, créativité, valeur ancrée. C'est des choses que toute marque aujourd'hui devrait avoir.
0: Ouais. Et, et aujourd'hui, justement, tu vois, ce, ce, ces réactions des marques traditionnelles. Euh, donc, effectivement, tu disais qu'il y, y a ce euh, retour de la valeur, et notamment par toute la mouvance aussi RSE hein, qui, est, mmh. qui est derrière. Donc, ouais avec plus ou moins d'ironie des, des valeurs de, de H&M qui, qui ont débarqué là dernièrement, donc euh, très bien. Euh, mais on a aussi des, des, des réactions beaucoup plus entrepreneuriales de oui. ces marques traditionnelles avec les, les DNVB.
1: Oui, on a par exemple des co-brandings qui ont été oui. faits, on a la marque Habitat qui a fait un co-branding avec Fagio. Oui.
0: Euh,
1: on a des logiques également de rachat, oui. beaucoup se penchent sur la question... Ouais, pour
0: intégrer ces, ces marques-là dans un univers, mais après, ils ont aussi un problème de perte de d'ADN en fait, de cette marque, euh, si elle est dans un groupe plus gros. Ouais,
1: ça dépend. Ça dépend comment elles le font. On a euh, Carrefour qui a acheté Dashbox, on a mmh. Joe et Monoprix. Il euh, y a des exemples vraiment sur l'ensemble des secteurs d'activité. Euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une logique de digitalisation de la marque traditionnelle. Mmh. Et parfois, il y a cette aspiration complètement de la marque, euh, finalement, des NVB pour révolutionner le ouais. service initial. Après, souvent quand même, j'ai l'impression, là pour l'instant, comme on est quand même sur des DNVB qui avaient une, une forte puissance, une forte présence sur le marché, on a quand même cette coexistence aujourd'hui ouais. des deux marques.
0: Oui, on n'a pas d'absorption de, de, complète. Non. Et en plus que quand on voit des marques qui intègrent soit des groupes, soit des réseaux de distribution qui sont un petit peu à contre-courant, on parle d'ailleurs des marques comme Respire euh, qui sont distribuées maintenant chez, chez Monoprix, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Euh, bah en fait, ils ont quand même une présence enfin une, une communication une présentation qui se veut être un peu le reflet du, de la distribution digitale euh, maîtrisée donc avec ouais. un truc un peu sympa un, de la PLV un peu complexe tout à fait et donc ça, ça ils essaient de ne pas dénaturer complètement leur, ouais, leur, leur discours le,
1: le premier élément sur lequel elles vont appuyer ces DNVB ça va être cette logique de ok on a entendu votre besoin de rendre le produit accessible à plus de monde plus facilement bon bah D'accord, on va se plier un petit peu au marché. C'est un peu ça la démarche, même si pour certaines, elles souhaitent vraiment garder leur ADN et elles vont choisir des réseaux de distribution où elles sont en phase avec leurs valeurs. On a beaucoup de marketplaces sur du zéro déchet par exemple, sur de l'environnement où elles vont vraiment sélectionner les DNVB et dans l'autre sens aussi, la marketplace va sélectionner ses vendeurs. Et ça, c'est intéressant.
0: Ouais, je suis assez en phase avec toi et tu, tout à l'heure tu as utilisé un acronyme qu'on n'a pas qu'on pas creusé donc on va, il n'est pas encore aussi de tendance que DNVB, il est il est, il est dérivé de cet acronyme, c'est ce qu'on appelle les ONVB. Donc ONVB c'est quoi C'est omnicanal native vertical brand. Donc ce serait des marques qui seraient l'évolution des DNVB, donc des marques qui auraient été créées nativement pour avoir une distribution maîtrisée mais omnicanal. Donc il y a notamment deux marques euh, que, le, que notamment une pardon une qui est vraiment connue euh, aujourd'hui qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a fait une jolie levée de fond. C'est la marque Kabaya euh, donc euh, avec les bonnets et euh, surtout les sacs. Et si vous avez un compte Instagram euh, et que vous êtes dans la cible, si vous n'avez pas vu passer une pub, c'est qu'il y a donc vous n'êtes pas connecté depuis longtemps. Il euh, y a aussi les marques de chaussures comme bobby's euh, qui euh, qui ont cette distribution là. Et en fait qu'est-ce qu'elles ont ces marques de plus que les les DNVB C'est qu'elles ont intégré Dès leur création, la logique de distribution externalisée, enfin, en partie, par des réseaux qu'elles maîtrisent, mais d'un point de vue logistique, d'un point de vue organisant d'entreprise, maîtriser et internaliser toute une distribution, c'est pas la même chose que de pouvoir penser euh, de l'avoir en interne, mais aussi d'avoir des canaux de distribution externes. Et est-ce que celle-ci, en fait, est-ce que est, cette, euh, cette nouvelle catégorie de marque, euh, pour toi, c'est le, au final, c'est le, le meilleur compromis euh, des, des deux mondes, quoi? C'est elles qui vont gagner le, la bataille?
1: Il bah, y, y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, euh, même si aujourd'hui, je pense que des DNVB continueront d'exister euh, mmh. sur certaines cibles. Euh, les, on les ONVB, à mon sens, euh, ont en effet réussi le challenge de mêler les deux, mêler les deux mondes, qu'il soit euh, la boutique physique, la boutique en ligne. Et un point qui est intéressant, surtout sur les ONVB, c'est que finalement, elles sont forcément moins dépendantes aujourd'hui de l'acquisition payante. Oui. Si je prends l'exemple d'une DNVB, aujourd'hui, une autre DNVB qui se lance exactement sur le même marché avec des produits plus ou moins similaires, à part communiquer plus, faire plus de pubs, engager plus de budget, il n'y a pas 36 000 autres moyens de ouais. se développer. Par contre, une ONVB va pouvoir se dire « Ok, mon terrain digital est hyper occupé par tel ou tel acteur. Je vais chercher à diminuer mon volume finalement d'acquisition payante pour miser tout sur mon expérience physique. » Et c'est là où on peut jouer ah, sur, sur, ce, sur ces ah, deux éléments.
0: Les deux aspects qui sont intéressants. Et c'est vrai que les, les DNVB ont eu euh, tendance euh, dernièrement à avoir une sorte d'inflation de gamme. Euh, parce que c'est vrai que là, tout à l'heure, on parlait de Teddy Bear, on parlait de Fago, euh, on a parlé de, de Horace, par exemple, sur les, les produits beauté homme, euh, qui ont tous commencé avec un seul produit, qui était leur produit phare maîtrisé. Fago, c'était une, une paire de chaussures. Euh, on avait Teddy Bear, donc c'est les matelas. Euh, Horace, c'était une crème. Et en fait, aujourd'hui, quand on prend ces sites-là, ils ont une inflation de gamme pour pouvoir en fait, essayer de toucher de plus en plus de monde et pour pouvoir euh, ramoter du monde. Je crois que Teddy Bear, aujourd'hui, il y a des couettes, il y a des draps. Oui. Euh, Est-ce que pour toi, en fait, euh, une DNVB aujourd'hui, sa euh, phase de... Comment dire, de de création euh, et de, de, de développement, elle n'est pas un peu limitée dans cette logique où euh, bah, quand on crée une marque forte avec un produit, euh, bah, on en perd un peu quand on crée plus de produits et quand on va chercher est à Est-ce que ce n'est pas
1: un peu le cas de toutes les marques aujourd'hui C'est une question.
0: <rire> un point, voilà. c'est moi qui pose la question. <rire>
1: aujourd'hui, à mon sens, bien évidemment, il y a une limite. Mais il y a une limite sur euh, l'ensemble aujourd'hui des typologies de marques. Bah, une boutique, on, on l'a vécu avec le Covid, ça peut fermer. Un site en ligne, ça peut tomber. Un, ouais. un Black Friday, ça peut faire tomber des sites. Voilà, je peux en citer des milliers des exemples comme ça. Il y a toujours des limites. Par contre, ce qui est sûr, c'est ce qui compte surtout, ça va être l'expérience. L'expérience qu'on va proposer à nos mmh. utilisateurs. Une expérience qui soit sans faille, qui soit personnalisée et qui soit finalement adaptée à son besoin. Et aujourd'hui, qu'importe le canal de vente. Et je prends l'exemple de Jimmy Fairly. Jimmy Fairly est une des premières DNVB. Mmh. Aujourd'hui, on connaît tous Jimmy Fairly, non pas par leur site, mais par leur boutique.
0: Oui. C'est vrai, ouais. je, je crois qu'ils ont ouvert. Enfin, j'ai plus le nombre exact, mais je crois qu'ils sont plus de plus de 350 boutiques aux États-Unis. C'est assez, c'est assez fou. Ça C'est fou. Mais écoute, merci beaucoup Charline. On arrive à la fin de, de cet épisode sur les digital sessions du podcast d'Altaviora. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. J'espère que tu vas passer un bon moment car pour moi, ça en a été un. Euh, est-ce que tu peux nous donner les endroits où on peut te suivre pour avoir le, ton partage de veille ou où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: Avec plaisir. Aujourd'hui, on, on, on fait pas mal de webinars avec JetPulp. Donc, ce est plutôt des, des chouettes aussi des opportunités de faire un peu son bench euh, le LinkedIn, le blog de l'agence et bien évidemment moi je vous invite surtout à ouvrir les yeux aujourd'hui qu'importe l'endroit où vous soyez sur votre Instagram, dans une boutique en train de faire, faire votre shopping, qu'importe
0: c'est là où tu trouves les inspirations. Tout effectivement, le c'est d'être ancré dans le réel. Je trouve que c'est une vraie, une vraie force aussi. C'est de dire dire qu'on est, on est là pour faire de la stratégie, pour faire de la réflexion, mais il faut que ça puisse s'adapter au quotidien de, de chacun. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces, ces 30 minutes et quelques. Je vous donne donc rendez-vous le, le mois prochain pour une nouvelle digitale session. Si entre-temps, vous souhaitez qu'on reste en contact, je vous invite à retrouver sur notre blog ou sur LinkedIn de Jetpulp. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Altavia Aura. Vous y retrouverez tout les sujets de la com, du retail et du digital qui méritent d'être creusés. Dernier point et non des moindres, merci à JS de Little Bird pour la réalisation technique de nos podcasts. A très vite et prenez soin de vous